0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，我是 Rain， 欢迎来到二十新年。不知不觉又到了一年的尾声，又到了要做年度总结的时候了。时间真的很快，在去年十二月底的时候，我发起了一个活动，就是收录关于二零二二年的声音。让大家记录自己想要感谢的人以及那一年的记忆。这几天我重新听了一遍之后，忽然间很多回忆啊又涌了上来，我就有很多感慨。然后我就把那一期的内容重新发给了我的朋友们听，大家都纷纷感慨说时间特别的快，一年的时光改变了很多很多事情。而我听完那一期之后，我最大的感受是我自己怎么能够做的这么烂呢、嗯？<笑>我觉得人就是会有一种情不自禁的，嗯，自贬倾向吧。大家都觉得还好，但我就觉得啊，自己做的真的是有各种各样的问题。我当时还许下了一个心愿，希望明年，也就是二三年，能够做二十期。果不其然，我没有达到这个目标，哈哈哈哈。然后呢，我就把今年的很多经历，还有我的一些感受，做了一个汇总。比如说，我印象最深刻的一个场景，我印象最深刻的日期、时间以及人物，都放在了我的公众号里面。感兴趣的话，大家可以跳转节目下方的链接。今天的播客呢，主要是分为三部分内容。第一部分内容是分享两本我比较喜欢的书。第二部分内容呢，是我在这一年所学到的最重要的一个道理。然后第三个部分是一个感谢环节。今天要分享的两本书，第一本叫做《活出心花怒放的人生》，这本书的作者呢是清华大学的彭凯平教授。这本书它讲述的是一些心理学的知识，解释生活中的一些现象。它的语言非常的朴素，所以也非常好懂。主要内容是想要告诉大家关于获取幸福的方式。同时，他用很多的例子证明了幸福这个事情啊和财富地位没有关系。这个词它的核心关键是在生命中体验到的快乐。同时还提到了一个非常重要的概念，叫做“浮流”。当然，如果有关注心理学的话，会知道另外一个说法叫做“心流”。呃，作者彭凯平觉得“浮流”这个词更加准确一点。“浮流”它强调的是一种保持专注。关注当下的能力，他强调身心合一。在浮流的这种状态下，那些我们日常中熟悉的事物，也会给我们带来一些新的发现。比如说工作，虽然它的重复性特别特别的高，但是当你不断的投入，不去思考太遥远的事情之后，我们会有新的发现。当然，可能也会有人误解说这是一个非常消耗能量的过程。我们在专注工作的过程当中，一定是非常费心的，但其实这个是有一点点反常识的。作者彭凯平就认为，当我们这样做了之后，是能够创造能量的，而不是损耗能量的。因为我们全心投入，我们的很多感受就会变得非常非常充盈。大家感兴趣的话，可以去自行阅读。然后第二本想要介绍的书叫做《自我决定的孤独》。这是一本德国作家所写的现代学书籍，呃，它可能有一点点晦涩。这本书它讲我们现在的人其实活得很矛盾，在一个无接触的社会里面生活着，比如我们每天跟自己的手机打交道，而不太愿意跟具体的人去接触。我非常喜欢这句话，叫做“我们既不喜欢孤单，又不希望自己受到伤害”，这是一件。在我眼里非常矛盾的事情，但是恰巧就在我们现在的社会当中，哎，很奇妙的地方在于，人类啊，其实从古至今都是对身体接触这个事情是有渴望的，它是一种原始的性欲，当然它是广义的性欲了。然而在后现代的社会当中，人们异常的敏感，我们都会倾向于把自己保护起来，这种矛盾感是非常吸引我的，所以我看完最大的感受是。当和自己的朋友们接触的时候，当自己，呃，感受到别人的善意的时候，我们不要去吝啬自己的一些行动。当我们思考过多之后，我们的行为就会减少。所以，大多数时候，我们多去用肢体表达自己的情感，是一件非常好的事情。比如说，给自己的朋友或者是家人一个拥抱，都能够让对方感到舒适和亲密。而自己在这个给予的过程当中呢，也能够感到一种、嗯、幸福感，一种满足感。OK， 以上就是我想要分享给大家的两本书籍。下面呢，我想给大家讲一下自己在这一年里遇到的一些事情和感悟，以及我懂得的道理。我进行了一个总结，是很简单的一句话，就是不去放弃生活中的任何一种尝试。我觉得生命中的尝试是非常重要的，每一次尝试都可能带来不一样的际遇。今年我经历了失业、生病、亲人离世、居无定所，甚至还有表白被拒。特别是在今年的四月份的时候，我的整个人都好像处在一片黑暗里面，抬头看不见阳光。我甚至发过一条朋友圈，叫做“希望我能够熬过这个夏天”。就是非常沮丧的一个状态，但回头看的同时，又觉得特别神奇。那个时候，我做了一些非常微小的决定，但最终给我带来了非常大的影响。我清晰的记得，在五月二十二号那一天，我路过上海的老洋行，看到了一家书店，是读者。当时天色已经有一点晚了，我本来想早一点回家的。可我犹豫再三，还是选择走了进去。我并不想买书，就觉得嗯，待两分钟走了就差不多了。但看到了我两年前读过的一本书，叫做《活出生命的意义》，我就随手翻了一翻。忽然间，我瞥见了旁边有一本差不多书名的书，也就是之前提到的那本《活出心花怒放的人生》。他开头写的内容就非常的有吸引力。他讲为什么中国人普遍很焦虑，以及我们在疫情之后要如何自处，我一下子就被他吸引进去了。我就翻了大概有二十分钟吧，我才决定离开。故事到这里本来也就结束了。我那时候不会想到，在半年后的自己看到《十三邀》的时候，会因为当时的那本书而选择了彭凯平那期的采访。而那一期的采访非常的打动我，让我克服了很多的焦虑。其中彭凯平老师讲的非常有意思的一句话叫做：“我们大多数人喜欢用第一人称去描述自己遇到的事情，比如我怎么样怎么样。可是如果把主语换成第三人称，就会不一样。比如说 ，Ren 想要这个 ，Ren 想要那个。”瑞恩他放不下这个事情，是因为什么什么什么？当这样讲了之后，哎，就会有不一样的体验。这种换视角的体验让我非常感到欣慰。我就往回推，推到了五月份的那一天。如果当时我直接走掉，会不会有后面这些事情呢？我无法确定。除了这一期的十三幺的观看之外，我还跟另外一个主播东东讲过这本书，也因此换得了他说的《活出生命的意义》那本书他的理解，这就是非常机缘的一件事情吧，是用钱换不来的。总之，因为我去了那家书店，是一个微小的举动，就导致我认识多了一个朋友，以及多了很多新的感悟。还因此做了一期播客选题。总而言之，核心观点是做一些计划之外的事情，会对我们的生活有很大的帮助。如果大家感兴趣的话，可以去听我的第二十二期。我要讲的内容也没有完，这这也只是今年我记住的非常小的一件事情。另外一件事情是，在今年五月份的时候，我还刚好去了一家桌游店兼职。因为当时是遇到工作上的瓶颈了，同时也有很多很多的烦恼，就想尝试着做一些新的事情，大不了就走嘛，兼职而已，对吧？过得不开心就离开嘛。但在这个过程当中，我认识到了很多人，其中我遇到了一个医学生，非常的具有嗯、呃、特点吧，他是一个唯物主义战士，而碰巧我是一个在某种程度上非常唯心主义的人。怎么讲？我自己的人生经验可能更多的是相信自己的直觉，而他却认为事情是需要验证的。你光想没有用，拍脑壳是拍不出真理来的。在跟他交流的过程中，我发现他非常的喜欢把你的抽象思维、你的概念具体化，去抽丝剥茧的拆问题。这种聊天方式当然对很多人来说是难以接受的，会很痛苦。我一开始也是。但是在思索的过程当中，发现其实这是一件非常有效的方式，对于问题本身是有帮助的。他跟我讲，他说我有一个很大的特点，就是很喜欢堵在自己的思维角落里面，先得到一个答案，然后不断的用思维去强化它，这是不对的。乍一听很不舒服，但这个这个问题我早就意识到了，我有改掉啊，怎么你讲我好像没有？跳脱出去呢，好像我一直在骗自己一样的。可是当我不断的被他灌输这种思维之后，我觉得的确是有道理的。包括我自己在内，我们每个人都或多或少有自己的一定思维模式，这种思维模式不容易改变，也不太容易自查，有时候就刚好需要这样的一把手术刀。除此之外，当时我自己处在一个非常危险的状态。我刚,刚也有提到过，我的生命好像就是没有什么意义感了，我也对现实没有什么明确的知觉。而在若游店的那段时间，我重新变为了一个学习者。当我看到自己的学习能力相较于其他人而言要相对好一些的时候，我我产生了正反馈，然后我的情绪问题就被我暂时的搁置了起来。刚到上海的时候，我是非常自卑的。在二一年的十一月到二零二二年的六月份之间，我都觉得自己非常的渺小。然而，在桌游店的那几个月，我发现其实人和人都差不多，没有谁是可以被一直羡慕的。嗯，怎么讲？因为桌游店是实体服务业，所以我遇到过很多很多类型的人。他们可能是名校高材生。精英主义的海归，企业里的成功人士，到平平无奇的普通人，所有各式各样的客人都会有。没有素质的邋遢人我也见过。其实人真的差不多，在至少至少在那个地方是没有什么区分的。大家都是花钱来买快乐的，对吧？表现出来的样子也都几乎一致。会有不解的地方，会有迷惑的地方，会有让我们想吐槽的地方。刚想通了这一点，哎，我很快的坦然接受自己也是普通人这件事，不像刚来的时候觉得好像这座城市里的人都特别牛一样、啊，也因此很少羡慕在这个城市长大出生的人。有一部分原因也是在这里遇到了很多本地朋友，他们讲了自己的成长经历，也给了我很多不一样的认识吧。嗯。在这座城市活下去，并没有那么想象中的轻松。同时，他们也很善意，想来就非常的开心。虽然说在这个地方兼职，并不能够给我的生活解决什么问题，我的生活并没有因此得到太多好转。但实实在在,在认识到的朋友，依然会让我感受到收益良多，让我很感谢自己的这一份尝试。除去。这两个例子之外，其实还有很多例子。啊，我最后想要拿出来讲的是一部电影，叫做《白日梦想家》。这部电影让我非常感动。这部电影的主人公不断挑战生活的可能，在一次次试验中改变自己。平常生活中看上去不理性的选择，往往成就了我们找到生活的热情。最害怕的事情就是我们先给自己定一个尝试的结果，然后不断重复它。大家仔细想一想，在我们很小的时候，其实是没有什么畏惧的事情的，但我们很快乐。我们越长大就越谨慎，越谨慎我们就越容易困在自己的生活当中，就很容易变得疲倦。我认为不放弃任何一种尝试是非常重要的，任何只要有可能值得我们去做的事情，都可以大胆的去做，去放心。比如说去登上一架直升机。即使这架直升机的飞行员喝了酒，也不要害怕，勇敢往前冲就好了。<笑>这些我们害怕的事情，这些我们觉得可能有风险的事情，都是值得我们去做的。因为大多数时候，结果没有我们想象中的那么糟。一些独特的体验，也是只有通过勇气才能够换来的。这些体验也都是在我们的人生某个阶段仅有。比如说，你不可能在五十岁以后、六十岁以后去做跟你二十岁一样的事情，所以没什么好担心的。嗯，所以我说，不要去放弃生活中任何一种尝试。OK， 我可能讲的比较快，也比较嗯兴奋，一下子就到了最后的感谢环节了。到了一年的结尾，总要去感谢自己遇到的朋友和一直支持自己的人。今年我经历了很多，非常痛苦，拥有很多不好的回忆，也因为这些朋友和支持者收获了很多喜悦。除了感谢我之前遇到的上级和我生活中的伙伴之外，我很感谢通过阿星认识的所有人。这一年我的订阅数量从六十变为了将近七百，虽然也不算太多，也非常的知足和满意了。感谢大家的支持，这里点评表扬我们的言语同志哈，我不知道你有没有在听啊？嗯，也从二二年的十一月认识到现在，我们都有联系，时不时会交流自己的想法。我有很多呃烦恼也都会跟他讲，他也会很积极的回应我。他是一名记者，也祝福他能够在记者这个行业越做越好。嗯、呃。在新闻领域做出自己的一份天地吧，能够收获幸福。如果能够转行的话，也支持你。然后第二个想要感谢的人是弯位电台的主播皮皮，今年我唯一邀请的一位嘉宾，特别会夸人，跟他聊天我也很愉快，所以我也给他打一个广告，鼓励大家搜索弯位电台，对他叫皮皮。是一个非常自由、阳光的射手座女孩。嗯，最后要感谢的是我在低谷时期一直陪伴在我身边的、不断给我打气的朋友。嗯，包括 k e v i 还有桃子等等等等，就不一一列举了。其他所有订阅了二星的朋友们，主播非常感谢你们的喜欢，尤其是看到有人特意加我微信表达谢意的时候。让我感到无比的幸福，嗯，谢谢今年有你们
1: 。也回应一个问
0: 题吧，就是主播目前没有听友群，如果以后粉丝数量有一定了，再考虑建一个。去年年底不是说要许愿吗？今年也肯定还会许愿的。我的愿望是能够再邀请一些朋友来做客，帮助大家拓宽一些认识，聊一些自己舒适区范围外的内容。同时努力克服不善沟通的这个特点，这个缺点哈、啊，希望未来对大家有更多帮助，更好的面对生活里的不确定性。谢谢大家，我们明年再见。最后和去年一样，用《武林外传》的片尾曲来收尾吧。生活里有太多的不如意，但生活还是要继续。再见，再见，阿弥陀森。是利是益，哪怕一时失去方向，坚持下去就是希望。这世界真的也许有太多对你不如意，可你的生活虽然坎坎坷坷,坷仍在继续。希望就住在你的心底，愿你勤勤恳恳，善待别人，关心自己，美好的日子等你。犟犟贼，犟犟贼，拿出勇气让我看看。犟犟贼，犟犟贼，要向上看不向下看。犟犟贼，犟犟贼，要向前看不向后看。犟犟贼，犟犟贼，要向好看不像坏看。这世界有太多不如意，但你的生。